0: Eccoci qua, benvenuti a un'altra puntata di Intrame, il podcast della rivista online Mu Magazine. Eh, Oggi abbiamo con noi un scrittore emiliano, dell'Emilia-Romagna, precisamente di Ferrara, però poi ce lo conferma tra poco, Stefano Bonazzi. Stefano, come stai?
1: Oi, ciao Andrea, ciao a tutti. Sì, te, Ti confermo, Emiliano 100%, poi durante l'intervista si sentirà, anche se cerco di mascherare la S e la L, ma dopo una non, non ce la faccio avete.
0: più. Avete pure la Z che vi caratterizza secondo se me. le abbiamo
1: tutte, guarda.
0: <ride> vabbè, vabbè, è uno scontro fra titani, non preoccuparti eh, <ride> <ride> Come stai per il resto?
1: Ma dai, insomma, un po' segregato, un po' costretto in 40 metri quadri Però si va avanti, ecco. insomma Quello che dicono tutti i giorni oggi, se c'è la salute c'è tutto Per il momento c'è quella, quindi non ci lamentiamo insomma. C'è eh, un sì. balcone, c'è una vista e... C'è gente che non ha neanche, neanche a malapena una finestra, quindi non mi lamento, dai. Si cerca di andare avanti, lavorare da casa, rispettare le regole, però...
0: Certo. E sei a Ferrara, giusto? Sei...
1: Sì, sì, io abito a Ferrara, proprio in zona, vicino zona stazione, quindi pieno centro. E, e sto vivendo insomma, questa, questo discorso della quarantena... a a pieno nel senso che vedo comunque le persone che qui è cambiato completamente i i ritmi quotidiani la piazzetta su cui mi affaccio è deserta c'è silenzio c'è tensione però si cerca di di rispettare i limiti
0: dai proviamo allora a rompere un pochino il silenzio oltre alle scatole degli ascoltatori però tu mi aiuterai a non romperle le scatole perché tu sei uno dei, degli scrittori insomma, della nostra generazione più o meno che ha fatto un pochino di passi particolarmente importanti cioè Stefano ha pubblicato il suo primo romanzo per Newton Compton a bocca chiusa nel 2014 poi nel 2018 invece ha pubblicato L'abbandonatrice per Fernandel. Eh, a bocca chiusa poi è stato ripubblicato da Fernandelle sempre nel 2019 in una nuova edizione eh, quindi diciamo Stefano è un autore che si è fatto le ossa nel mondo letterario ma io vorrei partire dal fatto che Stefano di lavoro fa la, il grafico l'artista visivo tant'è che alcune sue opere hanno pure sono state utilizzate come copertine di opere di libri io ricordo Le soldi di Graziano Gala Gianluca Morozzi anche ha anche avuto un tuo, una tua opera in copertina giusto Stefano? Sì, so sì, se... sì sì
1: assolutamente due sono finite in romanzi di Morozzi una per Graziano poi altri autori italiani alcune anche sono finita in Giappone, un autore americano, sì sì, hanno, fatto, hanno girato il mondo più di me, fortunatamente. E
0: eh. eh no, beh, quindi cioè, insomma, tu non, non è che l'attività di artista visivo, non possiamo insomma definirla un bezzo, così uno sport, un hobby, perché ne so, come io suono la chitarra, ecco, si tratta <ride> di qualcosa di davvero importante, eh, che va a incontrare anche la letteratura. E io ho visto le tue opere eh, e sanno effettivamente del mood che si incontra nei tuoi libri. E volevo chiederti, insomma, com'è iniziato il tuo percorso di artista visivo, se è intrecciato quello della letteratura e che tipo di connessione c'è fra queste tue anime, insomma?
1: Certo, uh, guarda, si è intrecciato in successivamente, nel senso che io nasco prima come fotografo Eh, Ho iniziato con la fotografia digitale, approcciandomi, ho fatto proprio il classico percorso con la prima reflex digitale, fotografia paesaggistica, poi qualche ritratto, però mi sono sempre trovato a, a un po' a disagio coi volti. Poi io comunque di lavoro, appunto quotidianamente, lavoro come grafico pubblicitario, ma in ambito commerciale, quindi proprio una okay. cosa completamente diversa da quello che puoi vedere sul mio sito personale quindi immaginati una grafica molto patinata, riviste, gente con uh, gli zigomi lucidati le, i seni gonf- gonfi, okay. il sorriso sbiancato, proprio tutto il contrario di quello che poi faccio nel tempo libero <ride> <ride> e probabilmente forse in parte anche per quello che poi ho deciso di... Mh, di sperimentare più eh, sull'ambito surrealista e e un po' inquietante proprio perché mi sentivo un po' distaccato da quello che facevo eh, quotidianamente commercialmente cercavo una valvola di sfogo che fosse tutto il contrario dei dei cieli azzurri e delle famiglie felici però al tempo stesso avevo uno strumento che appunto è il photoshop e la fotografia che conoscevo, conosco insomma, abbastanza bene perché ci, ci lavoro 10 ore al giorno e quindi ho detto vabbè, proviamo a utilizzare questi strumenti per fare qualcosa che mi permetta insomma, di, di sfogarmi un po' più a livello personale un po' meno lavorativo e quindi ho iniziato a, a prendere questi personaggi a calarli in contesti ambientali ostili ho iniziato a togliere i volti e proprio eh, casualmente i primi, i primi esperimenti col digitale li ho fatti proprio ehm, oscurando il volto perché sentivo che mentre lavoravo su una certa immagine c'era un soggetto nell'immagine che mi guardava, io mi sentivo a disagio, non riuscivo a, a creare l'immagine che volevo, quindi proprio eh, brutalmente in Photoshop tagliavo la testa e oscuravo il livello e da lì ho notato che riuscivo a lavorare meglio su, su queste immagini. Premetto che cioè, i lavori visivi che faccio sono, non sono proprio fotografie tradizionali, si avvicinano forse più al collage, perché comunque sono tante immagini digitali fuse assieme in un unico, in un unico canvas, in un unico non so per chi conosce Photoshop ma anche chi non lo conosce comunque si lavora proprio come se fosse una tela bianca dove tu vai a inserire degli elementi che sono dei dei frammenti di immagine come un un artista che lavora con il collage magari va a ritagliare pezzi di giornale o texture e va a metterle su un foglio io le metto su, (coughs) su, su una tela digitale bianca ma essenzialmente il concetto è lo stesso e quindi ho iniziato appunto a creare questi um, paesaggi, queste eh, situazioni che poi in realtà vanno dagli estremi, nel senso c'è, c'è una serie per esempio The White Sky che è ambientata mm. tutta all'esterno, quindi sono tutti paesaggi o ghiacciaio, deserti, ma comunque ehm, ambientazioni mh, molto libere, molto ampie, dove c'è un singolo soggetto in, in una posizione di attesa. mentre la serie Mad Parade è ambientata tutta in ambienti interni claustrofobici situazioni domestiche o comunque ambienti chiusi che creano tensione in ogni caso però un elemento ricorrente che ritorna nei miei lavori è appunto la la presenza di un un singolo soggetto da solo inerme e quasi in balia dell'ambiente e con il volto celato oscurato perché mi piace l'idea che un po' come ti dicevo appunto io mi trovo più a mio agio a lavorare con soggetti che non mi guardassero mentre li stavo manipolando e un po' anche perché eh, una volta esposti i primi lavori mi piaceva il fatto che le persone erano incuriosite dal fatto che non potessero vedere i lineamenti del volto perché a volte eh, sai quando tu vedi non so, in una rivista guardi il soggetto Se tu guardi i tratti somatici, eh, capisci subito bene o male i sentimenti che sta provando, se è angosciato, se è felice, triste, Mm. eccetera. Se invece magari quel volto lo cieli e provi a comunicare certi tipi di sensazioni solo attraverso magari una sua postura o un'inclinazione del corpo o magari il corpo messo in un certo modo in relazione anche all'ambiente in cui è, mm, Arriva arriva il messaggio del suo stato d'animo ma in maniera diversa e Mm. quindi mi piaceva insomma fare questo gioco di stimolare anche poi la la curiosità eh, dell'osservatore come elemento attivo del gioco. Io ti do un'immagine però tu eh, ci metti anche del tuo. Infatti vedevo che magari alcune persone ehm, si, si identificavano nel lavoro ma proprio ne davano un'interpretazione che a volte non era poi la stessa che davo io inizialmente e si creava appunto questo gioco di scambi e spesso anche bello, proprio produttivo per dirti ehm, c'è un'immagine, una delle prime, Coma White dove c'è questa ragazza che esce dal, dal bianco di un, di un bicchiere che essenzialmente io, nella foto iniziale, avevo fotografato un vasetto di yogurt, quelli che erano sai, ah, ecco. proprio i vasetti nel vetro trasparente, quindi quelli sì, un sì, po' più sì. costosi, diciamo, dello yogurt eh, da supermercato. E eh, una ragazza è venuta alla mostra, l'ha guardata e mi ha detto: Ma è bellissima questa cosa che eh, la ragazza in realtà. Sta uscendo da, da una sorta di grembo materno, allora sono prima. Io non, ho detto: Ma in che senso? Scusa, ma scusa, ma perché questo qua non è il l'atte materno, non è la creazione? E, eh. Eh, ma potrebbe essere in effetti una, un, un'idea che io inizialmente non avevo pensato. Io l'avevo proprio vista in realtà come uno stato. Vegetativo e anche per quello poi che l'avevo chiamata coma, coma bianco, perché pensavo a mm. una sorta di limbo, ehm, dove appunto c'è questo liquido bianco che ti trattiene. Però, però poi ho scoperto, insomma, che era divertente fare questo gioco e, e sono andato avanti un sì. po' su questo filone.
0: Allora, tu, come hai descritto un pochino la procedura, no? di come inizi sì, a lavorare sì. nelle opere? Sembrava effettivamente di sentire l'operazione della scrittura, no? la gestazione della scrittura, cioè stendere su un bianco digitale dei pezzi, de, de, delle, mh, delle frasi, delle parole, andare via via a comporre dunque una storia in questo modo. Eh, e anche quando descrivi cioè, chiaramente i tuoi quadri, per chi poi legge i tuoi libri, capisce che c'è un, eh, un filo e quando tu descrivi i tuoi quadri sembra che stai parlando un po' delle dell'atmosfera dei tuoi libri. E questo è perché mh, tu progetti di pari passo in modo adiacente o è proprio perché insomma, la tua natura di artista che dialoga in queste due forme?
1: Mm, io mh, penso che l'intreccio si sia andato a creare gradualmente perché mh, in realtà mh, i lavori in, a livello visivo sono nati prima però poi ho visto che spesso Uh, I personaggi dei, dei miei romanzi o comunque anche dei racconti insomma, di tutto quello che partorisco, bene o male, mm. hanno dei tratti in comune con uh, i soggetti delle, delle, delle foto, dei lavori visivi. Essenzialmente, sono tutti personaggi estremamente mh, terrorizzati, impauriti. Mm. E... Andando avanti, appunto, negli anni, con, portando avanti sia i lavori visivi che eh, quelli mh, eh, di scrittura, appunto, ho scoperto che è la paura, probabilmente, il tema principale su, su cui mi piace indagare. E penso, ahimè, che sarà anche il tema che mi porterò fino alla tomba, nel senso che... <ride> Un
0: topos, diciamo.
1: Sì, esatto, una sorta di leitmotiv perché alla fine, forse perché un po' ci ho sguazzato per, per un periodo insomma, della, della mia infanzia e quindi è diventato un po' un tratto caratteristico e chi mi conosce... Per, uh, non solo magari per i post un po' castari che scrivo su Facebook ma chi mi conosce un po' oltre sa che io sono una persona estremamente paurosa ma proprio a livelli paranoico, cinico, diffidente proprio <ride> una persona a volte intrattabile e però ho visto che... è anche
0: buono con te stesso No, dai, non no, però, è un no. così male.
1: Dai. Ma proprio una personaggio,
0: Non è vero,
1: dai. <ride> Guarda, io sì, faccio, oh, poi, tra l'altro, insomma chi ha avuto magari modo di leggere qualcosa di quello che ho scritto sicuramente avrà riconosciuto nell'abbandonatrice per esempio c'è il tema de- degli attacchi di panico della difficoltà comunque a relazionarsi con una società frenetica quindi eh, sì, c'è, c'è comunque anche del mio in quello che scrivo e ho notato appunto che Se devo trovare un un legame forte tra tra quello che faccio a livello di immagini e tra quello che scrivo è sicuramente il senso di di ansia e di di terrore che hanno appunto i i personaggi e appunto come immagini lo estremizzo mettendoli in contesti ostili, oscurando i volti e nei romanzi cerco comunque di affrontare delle situazioni che siano... Eh, drammatiche che può essere un attacco di panico, una reclusione, una, uh, un abbandono e, e via dicendo. Ecco,
0: eh, però ecco nella tua scrittura, io vorrei passare un attimo alla. bonazzi letterario letterato Ehm, no perché sì certamente questi sono i tratti che possono caratterizzare, che potremmo determinare come i topoi e i grandi eh, ritornelli della tua scrittura, cioè la paura, l'angoscia però ritratti mediante innanzitutto la tua scrittura che è molto limpida, molto liscia non è una di quelle scritture eh, iperdense che rendono ancora più morboso magari un tema, ma soprattutto tu ti affidi sempre a personaggi eh, giovani, estremamente giovani o adolescenti e secondo me questo è un fatto molto interessante l'autoscrittura, fra i più interessanti secondo me perché eh, anche guardando agli autori della nostra generazione più o meno non in tanti parlano degli adolescenti e dell'adolescenza, forse perché si vuole scappare dalla eh, struttura famosa e abbastanza novecentesca del romanzo di formazione e eh, forse anche anche perché l'adolescenza viene ancora. Mh come dire percepita da un millennial no? cioè non è qualcosa di completamente passato noi siamo una generazione che non è mai davvero uscita dall'adolescenza no? non siamo mai diventati uomini adulti che possono fare come facevano i nostri padri i nostri nonni eh, però tu invece ragioni sull'adolescenza e eh, dai questi, sens- questi, ehm, questi grandi motivi di paura, di angoscia, di dolore a personaggi giovani e vorrei che tu mi parlassi un pochino di questo, insomma della tua prospettiva del mondo adolescenziale nella tua letteratura.
1: Sì, guarda, in un certo senso io li carico di responsabilità e di un peso che in teoria all'età in cui li descrivo non dovrebbero avere. Infatti molto spesso mi trovo ad avere a che fare con... Una delle cose che mi fa più paura è cercare di non tratteggiare in maniera credibile un ragazzino di 10 anni ma cercando magari di non scadere nell'errore di fargli fare dei ragionamenti troppo, troppo maturi per la sua età.
0: Però ho notato Guarda, che ti interrompo, cioè, comunque quello che fai tu è, è più che altro un modo di fare letteratura eh, attorno a un, una figura, ecco. Cioè, stai tematizzando tu l'adolescenza o l'infanzia nei, nei tuoi testi, quindi secondo me fare una cosa mimetica renderebbe solamente difficoltoso, cioè, questo è quello che vedo io da lettore, quindi mh, per tranquillizzarti insomma vai… <ride> Sì. Anche i grandi romanzi, tipo so, il Tempo Materiale di Giorgio Vasta, forse più famoso in questi termini, in cui sono questi bambini che parlano come dei brigatisti degli anni 70, eh, parlano proprio con, i, con un, la terminologia marxista. Eh, ed è incredibile, ma assolutamente fisica e concreta quella scrittura, esattamente come avviene con i libri tuoi. Volevo dire questa cosa anche per spiegare a chi ci ascolta che la tua scrittura è, è molto più consapevole di quello che magari uno scrittore stesso può pensare. <ride>
1: Ma Io tra l'altro vedo anche forse un aspetto molto, molto basico della mia scrittura, nel senso che io comunque, cioè detta proprio in soldoni, non ho una formazione accademica, quindi vengo proprio da un approccio
0: Uh-huh. alla
1: scrittura da, da autodidatta più che altro cerco di buttare su carta quello che mi, mi passa in quel momento senza troppi eh, esercizi di stile cioè se un personaggio deve dire una parola sboccata la dice se un personaggio sta male deve fare un gesto folle lo fa e senza preoccuparsi troppo magari eh, di risvolti di trama infatti io spesso quando scrivo le trame dei miei libri si possono riassumere in 4-5 righe perché sono veramente... Basiche e mh, cerco di concentrarmi più che altro sull'aspetto introspettivo de- del personaggio faccio, faccio sì. veramente fatica a imbastire trame articolate, giallistiche con tro- troppi sviluppi proprio perché di mio mh, mi piace una, mh, un impatto viscerale C- cercare comunque di buttare su carta eh, quello che sento eh, cercare di farlo dire in modo credibile a- al personaggio che sto animando in quel momento però spesso c'è comunque uno stato d'animo personale che viene traslato mm. sulla carta e si percepisce infatti a bocca chiusa poi che era il primo romanzo che è uscito avevo una carica di, di rabbia e penso anche rileggendolo adesso di ingenuità, di inconsapevolezza, di, che comunque sono stati d'animo che già nel secondo romanzo sono, sono molto modificati, forse anche perché comunque poi, insomma, tu lo sai meglio di me, che se, se uno scrittore, anche, se noi comunque leggiamo continuamente, cerchiamo di... Eh, di, di fare un percorso e riproporre la stessa opera non avrebbe senso quindi c- cercare magari di eh, ritornare su, sui, sui temi che ci sono cari ma con un approccio se posso più, più maturo a volte anche più contenuto però eh, se, sempre insomma, che rappresenti noi stessi
0: La giovinezza secondo te è uno di questi aspetti, mi interesserebbe capire se ti senti rappresentato dalla giovinezza che poi trascrivi e se secondo te è proprio una cosa eh, che in questo momento storico per la letteratura andrebbe sviscerata ulteriormente.
1: Beh io sì, mi ritrovo. Nei personaggi, perché comunque anch'io sono molto infantile nonostante non sia poi più un giovincello eh, perché insomma a 36 anni non sono, non sono proprio un teenager però ho notato che sì ho un atteggiamento spesso molto infantile che magari appunto mio padre alla mia età non aveva quindi proprio una, un approccio come dicevi tu prima da millennial diverso e e questa cosa sì, sì, penso che comunque nella la nostra generazione si percepisca anche eh, a livello di, di opere letterarie. Anche vedo, io, io ho letto opere tipo, non, penso a Dei bambini non si sa nulla di Simona Vinci o... Sì. Io non sono esterno di Giuseppe Merico o, o anche i personaggi de, del gotico rurale di Baldini. Cioè Sono comunque ragazzi che hanno una, una carica di nero addosso di, eh, di, di, mali, di malistia, di, eh, di cattiveria, che probabilmente anche solo 50 anni fa sarebbe
0: stato diverso. comunque. Eh, però i tuoi, i tuoi ragazzi, io li vedo, eh, come devo dire, un, un, un pochino fuori da, da ogni possibilità di genere, no? Cioè, i tuoi ragazzi sono veramente un contenitore eh, di emozioni e così via. Quindi c'è cioè, un. Un'ultima domanda su questo tema, ecco. secondo te per poter disegnare con ecco, un profilo emotivo, emozionale di un personaggio letterario la figura di un giovane, di un adolescente è la, la privilegiata, la migliore?
1: Sì, sì perché ti puoi eh, prendere certe libertà dettate da, dall'età dalla fascia anagrafica e e che magari un un adulto con un adulto non potresti avere al tempo stesso puoi dargli anche un'interpretazione più più, più libera perché comunque un un teenager, un giovane anche un un minorenne per dire non ha già delle relazioni formate con la società quindi è è più libero, è più più selvaggio è spesso testardo, furioso incontrollabile, è una mina e quindi gli gli puoi far fare dire cose eh, che possono scuotere e far riflettere anche un adulto però è è una gioventù che, che in realtà può portare messaggi anche ad altre altre fasce di età e proprio perché io li vedo molto come posso dire genuini, sinceri nella loro loro rabbia
0: certo, sì Eh, è bello che finora comunque tu hai sempre fatto un rimando un, però non troppo esplicito alla uh, tua biografia no? nel senso tu hai un rapporto viscerale con quello che scrivi perché anche se magari non sono romanzi autobiografici c'è sempre eh, il marchio insomma de- de- del tuo vissuto ecco. e-, e volevo chiederti a questo proposito una cosa su come scrivi ecco cioè, mh, le storie quando de- decidi no? di realizzarle ecco quando ti metti a scriverle, cose che succedono, ecco, cioè decidi di allestire una storia con uno schema, in modo freddo, come capita a molti, eh, oppure decidi di dire, guarda, io voglio dilatare questo aspetto della mia vita, ok, utilizzo il mezzo della fiction, però eh, devo l'urgenza di dilatare questo mio grumo che porto dentro.
1: Beh sicuramente la, la seconda, <ride> sicuramente parto da un approccio molto impulsivo, eh, parto da uno stato d'animo che in una bocca chiusa essenzialmente era la ra- rabbia e in, nell'abbandonatrice era la paura e poi da lì cerco di sviluppare una trama che è pensata e nella mia mente pri- prima in fase preliminare solo in parte perché di solito tendo ad avere comunque una struttura minimale già okay. definita, poi in realtà il resto viene in corso d'opera. C'è, c'è uno stato d'animo alla base, e da lì poi vado a costruire un'ambientazione e, e un personaggio. Di solito nei miei libri ci sono pochissimi personaggi proprio perché faccio fatica a gestire più situazioni e cerco di concentrarmi proprio sullo sviluppo psicologico. E, certo. e faccio anche fatica a scrivere quando non ho uno, uno stato d'animo predominante che, che riconosco. Cioè, per dire. Non mm. riesco a scrivere se sono tranquillo, se sono in uno stato d'animo felice sì. o sereno. Infatti eh, ci sono dei periodi, non, 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 non riesco a fare come quando dicono non so, lo scrittore che deve eh, fare la bicicletta tutti i giorni, se no si dimentica come si pedala, quindi fare mm. le due pagine al giorno, purtroppo non ce la faccio. Cioè io magari resto anche degli anni senza buttare giù una parola e poi arriva arriva la sfiga improvvisa oppure l'ispirazione o lo stato d'animo che mi permette poi di buttare giù tutto in 3-4 mesi. Quindi è una scrittura impulsiva e spesso questo poi mi si ripercuote in fase di editing perché poi... (ride) mi ritrovo con de, del materiale grezzo che magari <ride> è, 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 è ancora, sono, sono ancora bracci lì che, che, che pulsano però dopo devi riordinarle infatti per dire l'abbandonatrice l'ho scritto tre volte prima di, di, di ridarlo all'editor per, per una pubblicazione perché essenzialmente prima c'erano tre vicende che erano legate appunto a tre personaggi che stavano vivendo un periodo particolare della loro vita e avevo bisogno di di buttare su carta appunto questi stati d'animo. Poi dopo sono andato a articolare una trama che li legasse e che, insomma, più articolata, però è stato in seguito. Prima parto da da uno stato d'animo e quindi non sono... Lo scrittore con il po- i posti sul frigorifero con uh, tutto okay. lo, lo svolgimento sono so un
0: casinaro. <ride> no, ah, sì, questo è importante anche per superare la retorica tante volte che c'è attorno allo scrittore a uno che scrive libri insomma c'è un sacco di retorica no? eh, ma in tutti i sensi anche il fatto per esempio tu avrai descritto molto bene no? la turbolenza che uno può avere e quindi l'urgenza espressiva di scrivere qualcosa però a volte le persone si immaginano lo scrittore come depresso leopardiano lì ingobbito <ride> non è neanche quello che ci sono autori che invece riescono a scrivere solo quando sono felici insomma è un ventaglio variegato per questo ero curioso di sapere da te eh, com'era, eh, e poi ti volevo chiedere un'ultima cosa, su una curiosità più che altro, perché uno che si approccia a un tuo romanzo, che sia il primo o il secondo, insomma cosa fa? Vede che non è un romanzo come dire, di genere cioè, non, non so, si può definire romanzi d'amore, romanzi non lo so, nemmeno, di formazione nemmeno eh, sicuramente, insomma, non sono romanzi veri e propri romanzi di genere ecco. però eh, il tuo esordio fu pubblicato come un thriller pubblicizzato come un thriller da Newton e Compton io l'ho letto invece nella nuova edizione, quella Fernandello uscita l'anno scorso e non avrei mai pensato che cioè, l'ho scoperto dopo io, insomma, ho scoperto dopo che era stato pubblicizzato così a bocca chiusa. Eh, però vabbè, sono cose editoriali che giusto, insomma, ogni, ogni editore fa i conti in tasca sua e sono fatti i suoi. Eh, poi l'autore può rimanerci bene o male, ma deve scendere a fatti. La cosa che però mi chiedevo è: cioè, secondo te, l'urgenza di affidare di affibbiare un genere a un'opera oggi ha senso, ha ancora senso. Te lo dico perché eh, qualche tempo fa ero, presentavo Moresco, Antonio Moresco, uh-huh. eh, e lui ha detto, era proprio contrario a questa cosa del genere, no? la letteratura da mettere negli scaffali, perché giustamente facciamo un esempio, Moresco, insomma una persona anziana, eh, diceva però opere che oggi consideriamo classici, se non fossero classici, se fossero uscite paradossalmente ora, non sapremmo... Dove metterle negli scaffali e quindi magari non verrebbero pubblicate? È un discorso un po' da boomer, mi rendo conto, però effettivamente ci sta. È estremo per capire il discorso che vorrei fare io, cioè la, la metamorfosi di Kafka. Che genere? è? Non lo vuoi dire? Eh, la letteratura effettivamente non dovrebbe forse avere genere. E te lo chiedo a te: perché tu sei stato insomma, protagonista di una situazione che hai visto la tua opera sballottata tra un genere e un non genere. Come la vedi questa cosa?
1: Ah, la penso, la penso esattamente come morisco, nel senso che anche secondo me oggi non ha più senso incanalare un'opera in un, in un genere, proprio perché è una sorta di restrizione. Io per primo l'ho vissuta in maniera molto ostica all'inizio perché appunto a bocca chiusa era stato catalogato come un thriller ma in realtà eh, quando lo scrissi non avevo assolutamente in mente uno sbocco come thriller io semplicemente volevo raccontare un dramma forse ecco si poteva catalogare come noir però anche lì non non ci avevo proprio pensato la definizione quando mi sono visto eh, l'imposizione diciamo del genere perché o così oppure non sappiamo come venderlo ti confesso che veramente facevo fatica anche alle presentazioni perché poi la gente eh, quelli che venivano si aspettavano appunto da, dalla sinossi da, dal testo di presentazione magari che veniva mandato l'ufficio stampa si aspettavano di trovare un certo tipo di romanzo e io poi iniziavo a parlare di un dramma di un bambino che era stato chiuso in un balcone da, da un nonno orco e dicevano: Ma sì, ma dov'è l'ispettore? Cioè, dov'è l'indagine, dov'è l'omicidio? Nestro hanno un po' spiazzati ma io per primo, perché con una trama così minimale, poi è difficile articolare una presentazione di un'ora. E, e quindi sì, com- concordo che, soprattutto oggi, appunto che abbiamo contaminazioni in tutti gli ambiti, eh, dal, nell'ambito artistico, nell'ambito letterario, musicale, cioè vediamo eh, magari musicisti che passano dal folk all'elettronica o mischiano l'elettronica e il jazz eh, che per creare composizioni mh, che appunto non hanno catalogazione, secondo me appunto, in tutti gli ambiti creativi ormai oggi non ha più senso, sarà perché abbiamo a disposizione molte più risorse a cui attingere perché gli strumenti anche si possono contaminare adesso paradossalmente un ragazzino con un laptop ti può montare un video, ti può creare un un disco di elettronica non, non ci sono più freni proprio per questo secondo me ormai il genere è rimasto essenzialmente un escamotage per collocare un prodotto in un certo ambito ma non penso che abbia più senso per, per, per far percepire l'opera a, 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 un, a un potenziale lettore. Se pensiamo anche a, a nomi famosi, cioè, tipo Stephen King, per dire, molti pensano eh. che viene catalogato come autore horror perché magari sì. la massa conosce Hit o... O le sue opere più famose in realtà se noi andiamo a leggere tutta la bibliografia di Stephen King scopriamo che non è assolutamente un autore horror ma è un autore che indaga le relazioni di coppia è anche un, un autore che ha dato molto spazio a, a protagoniste femminili eh, quindi volendo oggi si potrebbe anche considerare un autore eh, con un impegno sociale notevole e non è assolutamente certo. un uno scribacchino di, di libri horror, come, come magari ci può venire posto da, se non se ci limitiamo, magari a, al volantino, alla bandella, e quindi eh, però... si sì, concordo.
0: Cioè, a me viene difficile immaginare come uscirne da questa cosa perché io pure un pochino insomma facevo questo tipo di discorsi e continuo a farli assolutamente però penso anche vabbè però eh, come si fa a vendere libri è già un mercato difficile, eh, non tutte le persone hanno la pazienza insomma di dire vabbè io mi vago tra gli scaffali della libreria e vedo un po' quello che mi trovo che cosa mi ispira, cioè, non tutte le persone no? molte persone vogliono andare su sicuro perché non sono dei lettori forti o perché comunque hanno dei gusti particolari di lettura hanno paura di cambiare quei quei gusti Eh, quindi sembra sempre di più che l'arte eh, sia per forza soggetta a questioni di mercato sempre di più, cioè, questo può sembrare un discorso da primo novecento no? la scuola di Francoforte faceva questi discorsi del mercato, l'arte, la mercificazione la reificazione dell'arte però a me sembra che ormai la cosa sia completamente compromessa eh, non lo so se lo vedi così anche tu e soprattutto volevo chiederti per chiudere il giro insomma, se anche nell'arte visiva è così
1: eh, in parte sì perché anche lì comunque si tende a a, a catalogare se è arte digitale, fotografia analogica, eh, fotografia naturalistica, street photography, cioè ci sono anche lì dei generi in cui le opere vengono catalogate e e anche lì comunque ci sono delle regole di mercato da seguire. A livello commerciale sinceramente (ride) una soluzione, io personalmente non ce l'ho, sono il primo Eh. che purtroppo per per portare a casa lo stipendio deve far percepire al al consumatore magari un un prodotto in maniera diversa da da come viene realizzato quindi io per primo mi mi trovo a livello lavorativo a volte in difficoltà e proprio per Eh. questo quando vado in giro a portare il libro nelle librerie cerco nel mio piccolo di, di pormi sempre nel modo più più schietto e sincero possibile nel senso se, ok, sto portando un libro che ha la bandella thriller, però se un lettore curioso mi chiede dicono. guarda questo è il, il dramma di un bambino che non ha potuto vivere la sua infanzia in maniera serena e Penso che nel, nel piccolo ho notato che più ti poni in maniera onesta, schietta e, e sincera con il lettore, soprattutto insomma, con i lettori odierni che sono persone, anche loro, eh, <ride> esseri pensanti che comunque hanno una Beh, loro sì. opinione, sono fare le loro valutazioni e secondo me non sono poi così ingenui da ricadere mh, nelle meccaniche commerciali come magari lo potevano essere 20 o 30 anni fa perché comunque adesso le persone hanno forse anche proprio perché hanno un accesso più, eh, più facilitato a tantissime fonti mentre magari una volta se, prima di internet c'era un, una difficoltà proprio a documentarsi c'era meno tempo eh, Io penso che adesso un lettore possa farsi la sua opinione e riuscire a valutare un libro eh, anche slegandosi dall'aspetto commerciale
0: con cui gli viene posto.
1: Certo. Poi, sai, questo dipende sempre...
0: No, dimmi pure, dimmi pure.
1: No, dico, poi ovviamente io ti parlo di, del, della mia esperienza personale e comunque di, di un nome piccolo perché insomma io non, non ho sicuramente la, la portata di, eh, di, autori, di autori più grandi che po- comunque hanno tre uffici stampa dietro che gli curano ah, l'immagine o comunque la, io ti parlo di una persona che prende la sua macchina prende la sua scatola di libri e va a fare la presentazione e, eh, slegato ecco, da, da contesti che magari non sono già difficilmente più, eh, più gestibili da una singola persona ecco. proprio perché no, entrano poi lì tante altre figure professionali
0: Eh, Però proprio per questo prima ti dicevo grazie perché detto da un autore che non lo considererei periferico ma ovviamente non stiamo parlando di Roberto Saviano ma nessuna delle persone che se pochissimi al mondo sono Stephen King o Saviano e così via insomma detto da una persona nel tuo ruolo di scrittore che si sta facendo largo pubblicando libri di qualità eh, poteva esserci invece un pochino di Livore, no? Dire, ah, porca puttana, questi qua eh, comprano solamente libri con la bandella. Invece ti ringrazio perché è un modo per guardare con lucidità, eh, a prescindere anche dalla, dalla, propria, dalla propria posizione, che magari eh, la, la nostra posizione, uso un plurale, riferendomi anche agli autori con cui chiacchierò in questo podcast, non è certamente privilegiata, no? Certo. Eh, quindi dai Stefano io ti ringrazio eh, per questa chiacchierata perché secondo me è stata veramente ricchissima di spunti, mi hai pure insegnato eh, delle cose che non avrei mai immaginato di, di, di imparare cioè su, sull'arte visiva eccetera perché all'inizio della conversazione hai detto un sacco di cose per me davvero nuove eh, quindi ti ringrazio perché è stato proprio un motivo di crescita ma io
1: ringrazio te Andrea e vi ringrazio per la, per la possibilità insomma, di aver dialogato assieme è sempre un piacere insomma, parlare delle nostre passioni comuni e... eh, certo.
0: dai, vado, capiterà fra qualche tempo di potersi vedere di persona dai, ah, non so, non dai ci... speriamo
1: Facciamo. il prima
0: possibile dobbiamo fare finta che sarà così eh, quindi... perché magari sarà così davvero sto prendendo eh, in questo modo magari que-
1: questo andrà tutto bene sarà vero Diciamo, dai. Poi, no, poi questa così. volta sono disposto a lasciare da parte il cinismo, il mio pessimismo e l'abito nero, se, se può essere di utilità collettiva.
0: Ah, ma perché se non cazzo, anche esatto. non è che eh, andrà tutto bene, andrà come andrà, basta che però finisce sta cosa. Fatici respirare. E infatti. Va bene Stefano, allora ti lascio, una buona serata e speriamo di incontrarci presto. Grazie davvero.
1: Grazie a te Andrea, grazie mille di tutto. Buona serata anche a te.
0: Ciao.